0: 3 2 1 Willkommen bei schlecht beraten. Ich bin Marko Kovic und ich bin Fabian Frei. Schön, seid ihr heute wieder dabei und noch schöner, dass ihr uns auf patreon.com schrägstrich schlecht beraten unterstützt. Und wenn ihr uns
1: noch mehr unterstützen möchtet, hinterlasst uns eine positive Bewertung bei Apple Podcast oder einem anderen der Anbieter.
0: Heute wird es richtig außerirdisch. Wir wagen uns dorthin, wo noch nie ein Mensch sich hingewagt hat. Wir reisen zum Mars. Mars, das ist unser Nachbar, unser kosmischer Nachbar, der rote Planet, der sagenumwobene Planet. Den kennen wir alle. Fabian, was kennst du so für Filme, in denen der Mars vorkommt? Ähm, ich glaube, da, da gab es einen da mit Arnold Schwarzenegger,
1: glaube ich. Mm -hmm. Das war in den 80ern.
0: 1990, Total Recall. Ah, 1990. Ein Sci-Fi-Action-Klassiker. Ja, genau. <lacht> Und dann, äh, den
1: habe ich leider noch nicht gesehen, aber den mit dem äh, war das Mark Wahlberg?
0: Ja, die beiden, die Mark Wahlberg oder der andere, wie heißt er? Matt Damon.
1: Ah, oh, genau, Matt Damon,
0: ja. <lacht> The Martian. Genau, ja. Ganz, ganz ein guter Film, kann ich empfehlen. Ja. Der hat da seine eigenen Kacke, Kartoffeln Gezügt. gemacht, oder? Genau, ja. Die Kacke als Dünger benutzt. Ja. The Martian ist ein Film, der ist Science Fiction, aber das geht schon in die Richtung des Themas, über das wir heute sprechen wollen. Elon Musk und andere Visionäre sagen, ja, wir müssen den Mars kolonisieren und wir stehen vielleicht kurz davor. Wir wollen das heute kritisch anschauen und vielleicht die Kehrseite dieser Vision begutachten, über die man nicht so oft spricht. Also Elon Musk ist ja eh bekannt für seine
1: sehr hochgesteckten Ziele, die er halt, je, also bisher hat er viele mhm. erreicht, aber äh, ob er den Mars je betreten
0: wird, Ich hätte persönlich nichts dagegen, wenn Musk hochpersönlich in einer Rakete zum Mars fliegt und nicht mehr zurückkommt. <lacht> die Idee ist ja, dass die Mars-Trips nicht ein One-Way-Ticket werden, sondern dass wir permanente Habitate erstellen, dass wir den Mars kolonisieren. Und kolonisieren meint jetzt nicht historisch, wir wollen Menschen ausbeuten und unterdrücken, sondern wirklich, wir wollen neue Lebensräume für Menschen schaffen. Also nicht, dass man äh, die Marsmenschen unterdrücken möchte. Also. <lacht> ich glaube, wir müssen eher, es ist eher so, dass wir von den Marsmännchen Angst haben müssen. Die sind ganz gewährlich. <lacht> ja, und auf den ersten Blick kann man sagen, okay, das ist vielleicht Science-Fiction, aber klingt doch geil. Bauen wir ein paar Kolonien auf dem Mars und dann sind wir dort und fliegen herum. Und da kann man ja doch nicht dagegen sein.
1: Ja, wir haben ja technologisch schon einiges erreicht. und mhm. Irgendwie scheint es, äh, ja... Eine Art
0: wie schon in Griffmöglichkeit oder dass mhm. man da diesen Schritt mhm. schaffen könnte. Wir waren ja schon auf dem Mond, schießen die ganze Zeit Raketen in die Erdumlaufbahn. Der Mars ist da der logische nächste Schritt. Genau, wobei
1: eben auf dem Mond waren wir, aber jetzt waren wir schon lange nicht mehr auf dem Mond. Mhm. Eigentlich gewisse Leute hätten erwartet, dass wir mittlerweile bereits Mondbasen hätten, aber wir sind definitiv
0: noch nicht so weit. Es gibt konkret bei der Idee der Marskolonisierung zwei Probleme, über die wir reden werden. Einerseits logistische Herausforderungen. Es ist verdammt schwierig, zum Mars zu kommen und dort Habitate zu bauen. Und zweitens Probleme beim Risikomanagement. Es gibt einen bestimmten Grund, warum man für Weltraumkolonisierung sein kann, aber der Grund ist falsch gedacht. Dazu später mehr. Fabian, lass uns aber mit ein paar Fakten und Zahlen zum Mars einsteigen. Gerne. Zunächst mal die Frage, warum ist Mars eigentlich rot? Ja, ich glaube, das liegt vor allem
1: an den Mineralien, die dort mm -hmm. äh, mm -hmm. sich befinden. Aber hast du genauere Infos dazu?
0: Das ist vor allem so eine Schicht von Eisenoxid. Mehr oder weniger Rost, mit dem die Marsoberfläche bedeckt ist.
1: Okay, Rost... Bei uns braucht es ja. dazu zum Teil Wasser. Ist das auch ein
0: Hinweis, dass es dort Wasser geben könnte? Ich glaube, dieser Oxidationsprozess funktioniert auch ohne Wasser. Wenn viel Eisen gegeben ist, und das ist in den Mineralien auf der Mars scheinbar der Fall, dann mit dem wenig Sauerstoff, das es in der Atmosphäre gibt vom Mars, gibt es mhm. da die chemische Reaktion und über die Millionen von Jahren wird das ganze Rot-Orange. Okay. Vielleicht sind es aber nur die grünen Männchen, die ein bisschen <lacht> eine andere Farbe wollten und haben sie Orange gewählt. Mars kennen wir als Menschheit seit Jahrtausenden. In der römischen Mythologie zum Beispiel war Mars das Symbol für den Kriegsgott, für Männlichkeit, für Aggressivität, für Krieg. Gegensatz zur Venus, oder? das ist ja ein anderer mhm. Punkt. Es gibt ja heute noch diesen Gegensatz, es gibt sogar einen Bestseller mit diesem Titel «Männer sind von Mars, Frauen von der Venus». Ja, deshalb sind alle
1: Männer grün.
0: <lacht> Zum ersten Mal mit einem Teleskop beobachtet wurde Mars, soweit wir wissen, 1610 von Galileo Galilei. Und heute haben wir ziemlich schöne, hochauflösende Bilder dieser fremden Welt. Wir haben auch diverse Roboter auf dem Mars, die wirklich Schnappschüsse gemacht haben, die einfach faszinierend sind. Ja, sogar eine Drohne, die rumfliegt. Mhm. Wie weit weg ist denn dieser Planet? Man könnte meinen, ja, Merkur, Venus, Erde, Mars. Mars ist also die Nummer vier, dann ist es ganz nah bei uns. Ist aber nicht so nah. Der Mond ist 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Und der Mars ist je nach Position von Erde und Mars mindestens 54 Millionen Kilometer weit entfernt. Das ist mindestens eine ganze
1: Dimension, die, die da einen Unterschied macht.
0: Mhm. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt für nachher. Die Distanzen sind einfach sehr, sehr groß. Zum Mond zu kommen geht relativ einfach, zum Mars zu kommen ist um eine Größenordnung schwieriger. Ja, noch ein paar Vergleiche Erde-Mars. Wir sind auf der Erde, was hat der Mars denn so zu bieten? Der Umfang der Erde ist knapp 6300 Kilometer und Mars ist knapp halb so umfangreich mit 3400 Kilometer knapp. Die Oberfläche der Erde umfasst knapp 510 Millionen Quadratkilometer der Mars ist relativ bescheiden mit 144, Quadrat, 144 Millionen Quadratkilometern. Ein wichtiger Unterschied ist die Schwerkraft. Auf der Erde haben wir 1 g, das ist knapp 9,8 Meter pro Sekunde im Quadrat. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Und auf dem Mars haben wir nur 3,7 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das sind nur knapp 38 Prozent der Schwerkraft der Erde. Wenn man da auf die Waage steigt, ist es definitiv
1: ja. ein <lacht> Crash Positiver, die genau, ja. <lacht> Vergesst Slim-Fast, vergesst
0: slim fast, geht zum Mars. Ja. Mars ist aber ein relativ kalter Planet. Die Erde ist im Durchschnitt 14 Grad warm und der Mars ist im Durchschnitt minus 60 Grad warm. Kannst du auch die Temperaturunterschiede sagen, oder was ist das Maximum, was das Minimum? Die die tiefste Temperatur auf dem Mars ist minus 125 Grad Celsius und die höchste plus 20 Grad Celsius. Das wäre ja schon fast angenehm, die 20 Grad. Celsius. Das wäre fast schon angenehm. Einer der Gründe für diese krassen Temperaturunterschiede ist diese dünne Atmosphäre auf dem Mars. Mars hat eine Atmosphäre, die aus 96% aus CO2 besteht, knapp 0,15% Sauerstoff, aber die Atmosphäre ist 100 mal dünner als auf der Erde. So gut wie gar nicht vorhanden. Dann hat man auch keinen Treibhauseffekt. Definitiv, ja. Die Sonne strahlt ein, aber es kühlt wieder schnell ab. Und
1: Sauerstoff, hast du gesagt, wie viel?
0: 0,15 Prozent. Also für uns
1: definitiv keine überlebensfähige Atmosphäre. Ich glaube nicht. Sogar wenn
0: man einen Schnorchel anhat, genügt <lacht> glaube ich nicht. Ja, zur
1: Erde. genau.
0: Wichtig ist auch noch das Thema Wasser. Menschen brauchen Wasser zum Überleben. Auf der Erde haben wir viel Wasser, flüssig, gasförmig und gefroren. Auf dem Mars gibt es potenziell und wahrscheinlich gefrorenes Wasser. Aber das ist noch nicht ganz gesichert. In einem anderen Podcast habe ich gehört, dass da
1: immer gegen Jahresende dann äh, verkündet wird, dass jetzt äh, Wasser gefunden wurde oder potenziell bald Wasser gefunden wird. Um ein
0: Budget wieder reinzukriegen für die Forschung. <lacht> Siehst du, das ist doch eine große Verschwörung in der Wissenschaft. Ja, und jetzt ist eine spannende Frage: Wir haben den Mars, diesen Planeten, und warum sollte man grundsätzlich auf die Idee kommen, ihn besiedeln zu wollen? Beim Thema Weltraumkolonisierung gibt es so grundsätzlich zwei Ansätze, die man anstreben kann. Man kann einerseits sagen: Ja, wir bauen einfach gigantische Raumschiffe selber. Das sind dann Konstruktionen wie der berühmte O'Neill-Zylinder, so eine große Zigarre, die vielleicht auch dreht und dann künstlich Schwerkraft erstellt, oder auch Dinge wie der Stanford-Torus, so ein großer Donut, der vielleicht auch dreht. Das ist aber verdammt schwierig, also technologisch um so etwas machen zu können, da sind wir noch weit, weit davon entfernt. Darum ist die zweite Variante zu sagen, hey, machen wir doch das, was wir auf der Erde auch schon haben, wir pflanzen uns einfach auf die Oberfläche bestehender Himmelskörper und probieren dort ein Zuhause zu bauen. Das ist technologisch realistischer.
1: Ja, aber eben trotzdem immer noch eine Herausforderung. Es mhm. ist ja nicht wie bei der Mondlandung, wo wir einfach äh, auf der Oberfläche rumgelaufen sind, sondern man möchte ja dann wohnen, man müsste dann wirklich Atmosphären
0: mhm. und auch ein, ja, eine Ökologie in dem mhm. Sinn äh, erschaffen. Die Idee ist, wie du sagst, ein Habitat, das nachhaltig ist und das sich selbst versorgen kann. Und warum sollte man so etwas, so etwas überhaupt anstreben wollen? Es ist wissenschaftlich cool irgendwie, es gibt aber noch einen zweiten Grund, den auch Elon Musk korrekterweise in den Vordergrund rückt. Das Thema der existenziellen Risiken. Sagt dir das etwas, Fabian?
1: Ja, also habe auch schon davon gehört, aber äh, ich bin mir nicht
0: sicher, ob diese wirklich so stark gewichtet werden müssen. Das Konzept ist grundsätzlich einfach. Wir leben in einer immer technologisch entwickelteren Welt und die Technologien, die wir entwickeln, die bringen auch Risiken mit sich. Wir haben Atomkraft, aber wir haben auch Atombomben zum Beispiel. Und diese Risiken, die sind so groß, dass sie eine Gefahr für die ganze Menschheit darstellen. Und wenn mal irgendetwas katastrophal schiefgehen sollte, egal ob Atomkrieg oder unkontrollierbare KI oder vielleicht eine nächste große Pandemie, die weniger mild ausfällt als die Covid-Pandemie, dann ist es problematisch, wenn alle Menschen auf einem Planeten sind. Wenn Menschen noch auf dem Mars werden zum Beispiel und die Erde, die ist futsch, dann lebt die Menschheit weiter. Für mich hat das irgendwie
1: eine Mentalität der Wegwerfgesellschaft. Wenn das eine futsch ist, dann mhm. nimmt man einfach das nächste. <lacht> und ich denke, das ist mit
0: Planeten nicht ganz so einfach. Mhm. Darüber werden wir noch sprechen. Ist dieses Kalkül, dieses Risikomanagement wirklich so korrekt? Lass uns aber einsteigen mit dem ersten Problem. Das Problem der Logistik. Einfach mal zu sagen, wir fliegen zum Mars, bauen ein Habitat, das ist viel einfacher gesagt als getan. Eine erste Herausforderung hierbei ist, einfach mal die Reise zum Mars. Unter besten Bedingungen dauert die Reise mindestens sechs Monate mit der Raketentechnologie, die wir heute haben. Das würde bedeuten sechs Monate in Mikrogravitation, praktisch 0G. Das ist lustig, man kann herumfliegen, in Anführungszeichen, aber für unseren Körper ist das alles andere als lustig.
1: Also ohne die Schwerkraft fehlt unserem Körper quasi die Dauerbelastung, das Training
0: für die Knochen, die Muskulatur etc., mhm. Es gibt sogar ein ganz komisches Gebrechen, das ich fast ähm, am krassesten finde, das sogenannte Spaceflight-Associated oculus Syndrome, S -A n SANS. Und das bedeutet ganz einfach, wenn man längere Zeit in praktisch 0G-Umgebung ist, sieht man immer schlechter. Der Sehnerv wird dicker, die, das Auge wird irgendwie gedrückt, mehr Blut fließt ins Hirn, zu den Augen, da entsteht ein komischer Druck. Das finde ich ziemlich krass.
1: Ich, ich versuche mir das vorzustellen, äh, wie man das äh, allenfalls umgehen könnte. Also bei den Muskeln und den Knochen kann ich mir vorstellen, eben, mhm. da gibt es äh, Trainingsmöglichkeiten. Mhm. Eben, das geht natürlich nicht, dass man das 100% den Effekt äh, aufheben kann, aber bei den Augen, da scheint es mir recht schwierig, da
0: irgendwie ja das zu mitigieren, ja. Da kann man ganz fest rumblinzeln, aber das ist dann kein Training, das etwas bringt. Ja, vielleicht so mit Saugglocken oder so. Dass man, <lacht> man Klubsaugen ja, okay. hat. Genau. Dann könnte man jetzt aber sagen, okay, ignorieren wir das. Wir wissen zwar, Menschen sind für 1G-Umgebung gebaut, wir sind biologisch auf der Erde entstanden, das ist unser Habitat, aber irgendwie schaffen wir es zum Mars. Dann ist die nächste Herausforderung, ja, wie bauen wir dieses verdammte Habitat? Das ist extrem, extrem schwierig. Ja, speziell eben das Material mhm. hinzubekommen.
1: Mhm. Man müsste dann schauen, dass man irgendwie mit Material vor Ort etwas bauen könnte mhm. oder, was auch schon gedacht wurde beim Mond, eben, dass man da irgendwelche mhm. bestehenden Höhlen nutzt. Mhm. Ähm,
0: ja. Sogar wenn wir hier aber wohlwollen und sagen, okay, wir haben alles Material. Wir haben aus dem Ikea alles verdachtet zum Mars, eine Ikea-Rakete gemietet und wir können es bauen. Aber das ist auch nicht so einfach. Der Mars ist absolut lebensfeindlich. Wir haben das Gefühl manchmal, ja, Habitat auf dem Mars, das ist wie eine Hütte im Wald bauen, aber überhaupt nicht. Die Atmosphäre ist nicht da, es gibt kein Magnetfeld und das bedeutet zum Beispiel, dass kosmische Strahlung, also hochradioaktive Strahlung, wirklich auf die Oberfläche prasselt. Nur schon da muss man sich permanent absolut schützen davor.
1: Wir haben ein Magnetfeld und das ist eigentlich der Hauptschutz hier auf der mhm. Erde, oder? Mhm. Man wollte, glaub ich glaube, für den Mondflug die ähm, Filmkapseln quasi, wo man die Fotos geschossen hat, speziell mhm. schützen mhm. und hat die dann, glaube ich, in eine Blechbüchse gesteckt. Mhm. Das Problem war dann, dass doch einige Strahlen dann durchkommen mhm. und weil das Blech dann trotzdem, äh, doch eine abschirmende Wirkung hatte, Blieben halt die Strahlen drin und haben so, äh, wurden gespiegelt und ja, wie in einer da, Mikrowelle. Ja, genau. Also der Film war dann, glaube ich, schwarz.
0: Jetzt könnte man sagen: Ja, gut, aber vielleicht kann man es irgendwie hinkriegen und einfach mal was bauen, wo Menschen überleben könnten. Aber dann ist die Frage ja, kann man zum Beispiel genug Nahrungsmittel anbauen? Weil man kann ja nicht die ganze Zeit von der Erde nachschub liefern. das ist nicht die Idee. Und hier gab es Experimente, die gemacht wurden auf unserem Planeten, auf der Erde. Experimente wie zum Beispiel Biosphere 2 in Arizona, so ein künstliches Habitat, oder High Seas auf Hawaii, das von der NASA durchgeführt wird. Es gab noch andere. Ja. Hat das effektiv funktioniert? Das hat nie funktioniert. Jedes Mal ging es innerhalb von Minuten mehr oder weniger komplett bach ab. Das waren immer der Debakel. Der Anbau der Nahrung, dass man ein Ökosystem in einem Habitat haben kann, ist immer praktisch innerhalb von Wochen gescheitert. Ja. Und ich glaube, aber sie haben auch, eben sie haben ja das
1: versucht, ich glaube in der Ekosphäre das durchzuziehen. Und äh, ich
0: glaube, aber es gab auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten, mhm. oder? Das eine war Einfach die Belastung, weil es zu wenig Essen gab. Die Leute haben extrem viel abgenommen. Das war eine Fastenkur, weil einfach nicht genug angebaut werden konnte. Und das Zweite war dann der ganze Stress, weil die Habitate, die wir bauen könnten, die werden keine riesigen Ressourcen sein, also keine Hotels, Hotelanlagen. Das werden kleine, klaustrophobe Ortschaften, Zimmerchen sein, wo man sich nur schwer aus dem Weg gehen kann. Und wenn es mal richtig mühsam wird, dann kann man nicht einfach spazieren gehen oder so man ist gezwungen miteinander zu leben und das ist psychologisch extrem belastend kann man sich dann wahrscheinlich so vorstellen wie im reality tv
1: wie ist der big, big brother? brother
0: genau <lacht> mit dem unterschied dass man bei big brother die option hat dann rauszugehen wenn man gar nicht mehr mag und bei auf dem mars kann man ja man kann rausgehen aber nicht mehr reinkommen ja oder eben zur erde zurück aber das dauert mhm. halt und jetzt sind wir so wohlwollend und sagen, okay, das kann man alles irgendwie überwinden. Wir bauen an wie Matt Damon Kartoffeln aus der eigenen Kacke und sind alle satt und, und kräftig und wir haben uns gern. Dann haben wir ein drittes großes Problem. Wir haben es vorher erwähnt, Fabian, die Schwerkraft auf dem Mars ist nur 38 Prozent jener Erde. Ja. Dann haben wir die Probleme, die wir auf dem Weg haben, in der Mikrogravitation, verzögert auch auf dem Mars. Ja, ich... Ich mir gerade die Frage, eben, was ist grundsätzlich
1: das Ziel? Wenn man ewig dort, also bis zum Lebensende dort leben möchte, frage ich mich, ob das wirklich ein Problem ist. Es wird sicher zum Problem, wenn man zurück möchte zur Erde. oder? Mhm. Dann hält der Körper die Belastung der Erde
0: dann nicht mhm. mehr aus. Es ist aber ziemlich sicher so medizinisch, dass die ganzen Gebrechen, die wir Menschen dann erleiden würden auf dem Mars, auch jene, die geboren werden dort, dass das Höllenqualen werden. Der menschliche Körper ist eben biologisch das Produkt der Evolution auf der Erde und der Umstände auf der Erde und wir sind körperlich schlicht nicht dafür gemacht, langfristig oder auch mittelfristig mit weniger Schwerkraft rauszukommen. Der Muskelschwund, die, die Knochen abnehmende Knochendichte, Sehprobleme, Herz-Kreislauf-Probleme, das wäre, das wäre die Hölle. Aber gut, Fabian, wir sind ja wohlwollend. Jetzt sagen wir, man kann das vielleicht irgendwie lösen. Vielleicht gibt es mal eine Technologie, um Gravitation zu simulieren, künstlich herzustellen, dann haben wir ein G auf dem Mars. Das ist komplett Science Fiction, aber wir gehen mal davon aus, das gibt es vielleicht irgendwann. Dann hat doch Elon Musk und haben die anderen Verfechter der Kolonisierung des Mars recht. Wenn wir es können, müssen wir es tun. Weil wenn wir es nicht tun und etwas auf der Erde passiert, ist das ein zu großes Risiko? Man soll kein Klumpenrisiko eingehen. Ja, grundsätzlich eben
1: sollte man äh, die Risiken diversifizieren. Mhm.
0: Die Frage ist eben, ist es der richtige Weg? Und hier ist die Antwort ganz klar, nein. Und das ist jetzt nicht einfach unsere Meinung, das ist auch in der philosophischen Debatte ziemlich eindeutig. Warum? Existenzielle Risiken sind eben ein Problem, weil sie die Zukunft der Menschheit bedrohen. Wenn alle Menschen ausgelöscht werden, dann sind all die Milliarden und potenziell Billionen, wenn nicht Trillionen zukünftige Menschen auch ausgelöscht. Darum ist es richtig, dass man sagt, wir wollen die Menschheit am Leben erhalten. Aber im Kalkül sollen wir jetzt Ressourcen in Kolonisierung stecken oder Ressourcen in die Reduktion existenzieller Risiken stecken. Ist die Antwort ganz klar, existenzielle Risiken jetzt reduzieren, macht viel mehr Sinn, als jetzt in Kolonisierung sich vorschnell hinein zu kaprizieren. Warum? Es geht um den Erwartungswert. Wenn wir ein existenzielles Risiko nur um wenige Prozentpunkte verringern können, dann ist der Nutzen davon langfristig extrem viel größer als der Nutzen, wenn wir den Mars in 10 Jahren anstatt in 50 Jahren kolonisieren. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist ja da noch gar
1: nicht wirklich mit berücksichtigt. Oder? Genau. Ja, wahrscheinlich nicht so groß sind, dass wir in den ja, sagen wir mal, nächsten 100 Jahren da
0: erfolgreich sein können. Und hier kommt das, was du vorher angesprochen hast, Fabian, ins Spiel: die Wegwerfmentalität. Das ist am Schluss tatsächlich die Logik, die zum Beispiel Elon Musk anwendet. Er hat recht: existenzielle Risiken sind ein Problem aber Weltraumkolonisierung ist nicht die beste Strategie, um diese Risiken zu managen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel Angst haben vor einem ökologischen Kollaps infolge des Klimawandels, macht es einfach mehr Sinn, wenn man den Erwartungswert berechnet, wenn wir heute möglichst Klimawandel bekämpfen, als wenn wir heute möglichst Weltraumkolonisierung anstreben. Die Frage ist, wenn wir das Zweite dann schaffen würden, ist,
1: dann äh, eine Umweltkatastrophe auf dem Mars ist definitiv noch nicht vom
0: Tisch, aber mhm. weil das mhm. könnte sich dann wiederholen. Und der zweite Aspekt ist, dass die Technologien, die wir entwickeln müssen, um kolonisieren zu können, die es heute eben noch nicht gibt, die auch für sich genommen neue existenzielle Risiken schaffen könnten. Weil jede neue Technologie heute ist eine sogenannte Dual-Use-Technologie. Die kann für Gutes eingesetzt werden, kann aber auch bewusst oder unbewusst sehr viel Schlimmes hervorrufen. Also ich bin nicht ganz sicher, ob man da Dual Use äh, sagen
1: sollte, weil eben Technologie ist aus meiner Sicht neutral und die
0: kann für verschiedene Zwecke mhm. und ja, Richtungen eingesetzt werden. Das ist eigentlich damit gemeint, Technologie ist neutral, aber ob sie einen positiven Nutzen für die Menschheit, eine Value schafft oder einen negativen Nutzen, this value, ist eben meistens offen. Das gibt es in allen modernen Technologien. Atomenergie war ein Beispiel, Biotechnologie ist ein anderes Beispiel. Wir können dank roter Gentechnik zum Beispiel immer bessere Medikamente schaffen, aber vielleicht kann irgendwann eine Terrorgruppe sagen, wir bauen jetzt einen ganz gefährlichen Keim, ein Virus und lassen das los was ja die Verschwörungstheoretiker ja schon lange
1: als wahr ansehen. Mhm.
0: Da kleine Klammer auf, es gibt tatsächlich Forschung, die in diese Richtung geht. Das ist die sogenannte Gain-of-Function-Forschung, mhm. wo man Viren im Labor bewusst gefährlicher macht, um zu antizipieren, was auf uns zukommen könnte. Und da bin ich auch der Meinung, diese Forschung sollte nicht betrieben werden, weil der Erwartungswert ganz klar negativ ist. Ein Unfall wird irgendwann passieren und der Nutzen ist rein hypothetisch. Ja, Fabian, wir sind jetzt da recht die Spielverderber. Also wir sagen, die Leute, die zum Mars wollen, die sind einfach blöd, die haben keine Ahnung und wir haben es jetzt durchblickt.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, also die so denken können, weil grundsätzlich die Weltraumforschung ist ja staatlich finanziert und ja um die Finanzierung sichern zu können, muss irgendwie ein Hype äh, generiert werden, sonst äh, kann man sich die Ausgaben mm. nicht gegenüber den äh, Steuern
0: zahlen rechtfertigen. Der jüngste Hype, den wir haben in den letzten Jahren, kommt eben nicht zuletzt von SpaceX und von anderen privaten Organisationen, Unternehmen, die dann vielleicht eben wirklich noch ja, andere finanzielle Anreize haben. Sie müssen PR machen, sie müssen Marketing machen, um Investoren zu finden.
1: Ja, beziehungsweise um eben den Staat dazu animieren, sie zu finanzieren.
0: Mhm. Ganz allgemein aber, Fabian, wir sind natürlich keine, keine technophoben Pessimisten. Wir finden Weltraumforschung ganz etwas Spannendes. Und wir finden ja beide auch, dass langfristig Weltraumkolonisierung unausweichlich ist. Wenn es die Menschen in 500 Jahren noch gibt, dann werden wir nicht nur auf der Erde leben. Das ist für mich ganz klar das Szenario. Aber wir müssen heute schlau überlegen, was wollen wir jetzt tun, um die Chancen auf eine positive Zukunft für die Menschheit möglichst zu maximieren. Bevor wir euch verabschieden mit einem bon voyage, egal ob zum Mars oder sonst wohin, wollen wir euch noch zu Patreon schicken? Patreon.com-beraten. Jeder Lappen, jeder Cent ist herzlich willkommen. Und wenn euch die Sendung gefallen
1: hat, lasst uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple podcasts oder sonstigen Plattformen. Darüber würden wir uns sehr freuen.
0: Schön, wart ihr heute dabei. Auf Wiederlose. <lacht>